0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und in der aktuellen Ausgabe widmen Sie sich den Aussichten für den Gold- und den Silberpreis. Der Grund dafür, Sie haben die Prognose angehoben, 2200 US-Dollar pro Feinunze und beim Silber etwa 28 US-Dollar bis Sommer 2023 ist Ihre neue Annahme. Herr Pollard, was hat sich verändert? Warum werden Sie bullischer für Gold und Silber? Ja, ich bin tatsächlich Bullischer geworden und
0: die Leser unserer Publikation, die werden auch wissen, dass ich relativ selten die Prognosen ändere während des Jahres. Aber es gibt doch eine Reihe von Faktoren, die sich verdichtet haben und die mich jetzt veranlasst haben, die Prognosen vom Januar 2022 zu überdenken. Also an der Stelle gesagt kurz genannt, natürlich nehmen die geopolitischen Risiken zu. Die wirtschaftliche Abschwungsgefahr steigt ebenfalls. Ich glaube auch, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, weil die Zentralbanken nicht entschieden genug gegen die Inflation vorgehen. Und insofern glaube ich, unterschätzt sind Gold und Silber, als sichere Häfen derzeit zu aktuellen Preisen und das hat mich dann bewogen. Sie sagten es bereits, die Prognose, die Einschätzung, die vorsichtige Einschätzung möchte ich an der Stelle sagen, auf 2.200 Dollar pro Feinunze für das Gold anzuheben, etwa im Sommer 2023. Der Silberpreis ist gegenüber der Januarschätzung nahezu unverändert bei Sie sagten es eh auch bereits, bei 28 Dollar pro uns und so. Und das wäre dann äh, beim Gold also nochmal ein Aufwärtspotenzial von etwa 19 Prozent von heute gerechnet. Und bei Silber wären das etwa bei 28 Prozent.
1: Ja, das Entscheidende ist dabei ja der Wert des Goldes zur jeweiligen Währung, in dem Fall Dollar, das ist ja die Währung, in der man üblicherweise den Goldpreis bemisst. Sie schauen sich im aktuellen Degussa-Marktreport aber auch den Wert des Goldes gegenüber dem japanischen Yen an. Der japanische Yen wertet massiv gegenüber Gold ab. Woran liegt das? Ja, das ist tatsächlich äh, zu beobachten, dass seit Anfang äh, 2020 der Yen, insbesondere
0: der Yen, besonders stark gegenüber dem Gold abgewertet hat. Etwa 57 Prozent ist der Goldpreis in Yen gestiegen seit Anfang 2020 im Vergleich. Der Dollarpreis des Goldes um 21 Prozent und in Euro gerechnet waren es 27 Prozent. Also ein auffälliger Ausreißer, den wir haben. Und wenn man sich etwas näher befasst mit der Geldpolitik äh, der Japaner, dann wird auch äh, deutlich, was hier passiert, die Japaner äh, versuchen ja den Langfristzins bei Prozent zu halten und dazu muss man immer mehr Schuldpapiere aufkaufen. Dadurch erhöht sich die Basisgeldmenge und man kann auch erkennen, dass diese Politik, die im Grunde seit 2013 betrieben wird und dann ab 2016 mit einer sogenannten Zinskurvenkontrollpolitik verbunden wurde, jetzt zu einer massiven Ausweitung der Basisgeldmenge führt und das scheint den Außenwert des japanischen Yen besonders unter Druck zu bringen und äh, ich habe mir das genau angesehen und man muss eben auch hier warnend den Finger heben hier passiert etwas was auch den anderen großen Währungen passieren kann das nämlich Zweifel in die Kreditfähigkeiten der Staaten um sich greifen und dann natürlich die Inflationierungssorgen hinzukommen. Und das kann den Abwärtsdruck, den Abwärtsstrudel, in den dann die ungedeckten Währungen geraten, es richtig in Wallung bringen. Und ich glaube, insofern ist das, was sich in Japan jetzt zeigt, ein Vorbote dessen, was man leider, wenn die Politik so weitergeführt wird, im Westen auch hierzulande erwarten muss.
1: Das also aus Ihrer Sicht absolut als Warnung zu verstehen. Mit Blick auf Japan heißt es ja immer wieder, dass Japan mit Deutschland, vergleichbar sei, ähnliche Bevölkerungsstruktur, beziehungsweise mit Deutschland in der Zukunft. Also ist das, was in Japan passiert, unter Umständen vielleicht sowas wie ein mahnender Blick in die Zukunft? Ich glaube, es ist insbesondere ein mahnender Blick auf die Geldpolitik, auf die Folgen der Geldpolitik,
0: die in Japan betrieben wird. Und die unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Geldpolitik im Westen, in Amerika, aber auch hierzulande. Denn es geht mittlerweile um das Finanzieren der öffentlichen Haushalte durch das Anwerfen der elektronischen Notenpresse. Für den Ausgang dieses ruinösen Experiments gibt es in der Währungsgeschichte viele Beispiele. Und wie gesagt, Japan ist da besonders weit vorangeschritten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leser und
1: natürlich auch die die Edelmetallinvestoren das zur Kenntnis nehmen. Und dann nehmen wir noch ein weiteres Land bzw. eine weitere Region mit, diesmal also ganz international aufgestellt, Russland. Sie blicken auch auf Russland, Wirtschaft und Finanzen im Blick. Vielleicht ist es jetzt zu viel, das alles ganz ausführlich durchzugehen, aber fassen wir es mal zusammen. Wie geht es denn der russischen Wirtschaft nach inzwischen 115 Tagen Krieg und den entsprechenden Sanktionen?
0: Ich habe mir tatsächlich die verfügbaren Finanz- und Wirtschaftsdaten Russlands jetzt mal genauer vor Augen geführt. Man erkennt natürlich insbesondere, dass der Rubel eine sehr auffällige Bewegung genommen hat. Der hat ja tendenziell immer abgewertet gegenüber US-Dollar und Euro. Insbesondere natürlich seit dem 24. Februar unmittelbar gab es einen starken Einbruch des Rubel-Wechselkurses. Der ist aber mittlerweile wieder überkompensiert. Also der Rubel ist stärker jetzt als vor Ausbruch des Krieges. Die Börse in Moskau hat natürlich auch wieder den Handel aufgenommen. Seit dem 24. März ist wieder handelbar auf dem Parkett in Moskau. Das Handelsvolumen hat sich natürlich stark zurückgebildet, weil viele westliche Investoren nicht mehr teilnehmen. Aber kurzum, auch mit dem Blick auf die Industrieproduktion und die Inflation und die Geldmengenentwicklung in Russland, man sieht wenig von großen Erschütterungen, die man vielleicht hier im Westen erwartet, aufgrund der erlassenen Sanktionen. Russland scheint das bislang zumindest wirtschaftlich relativ gut wegzustecken. Die Sanktionen haben damit offensichtlich noch nicht die Wirkung, die sich viele im Westen versprochen haben.
1: Und dann behandeln sie noch einen weiteren Punkt. Als letzten Punkt schreiben sie nämlich über Wohlstand. Wohlstand für alle, Bindestrich, ist in Gefahr. Im Intro heißt da, die zunehmende Abkehr vom System der freien Märkte und das damit verbundene Anwachsen des Staates gefährden den Wohlstand und auch den Frieden. Ja, davon sehen wir ja ganz aktuelle Beispiele. Beispielsweise Tankrabatt, 9-Euro-Ticket. Das sind nur die aktuellsten Beispiele. Sozusagen die tagesaktuellen Punkte, die ich da reinwerfen kann. Wir haben ja schon häufig über verschiedene Faktoren gesprochen. Warum sehen Sie, Zitat, Politik als Problem, nicht als Lösung? Ja, Sie wissen, Herr
0: Leben, das haben wir häufig ja schon mal diskutiert. Was sind denn die Grundlagen für Wohlstand, für Frieden auf der Welt? Und wenn man durch die Brille des Ökonomen blickt, dann hat man ganz bestimmte Kernelemente vor Augen, die dazu führen, dass eine Volkswirtschaft eben den materiellen Wohlstand erhöhen kann, als da wären den Schutz und den Respekt des Eigentums beispielsweise, die Arbeitsteilung, die freien Märkte, der freie Wettbewerb, die freie Preisbildung auf den Gütermärkten, dass man das Gewinn- und Verlustprinzip gelten lässt oder auch verlässliches Geld verwendet, all das zusammengenommen und ich sollte auch noch erwähnen, Recht und Sicherheit ist sozusagen das Fundament, auf dem wirtschaftliches Wohlergehen entstehen kann. Und das ist auch etwas, was der Ökonom und erster Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, auch klar vor Augen hatte. Und ich habe etwas versucht, in diesem Aufsatz darauf zurückzugreifen und eben kenntlich zu machen, wie stark und wie weitgehend jetzt im Westen doch sich abgekehrt wird von diesen Grundlagen des Wohlstandes durch den sogenannten Interventionismus also Herr Leben, wenn Sie so wollen, ist das auch so ein warnender Finger, den ich in dem Aufsatz erhebe, denn ich äh, glaube, es ist wichtig, dass man sich zurückbesinnt, dass man erkennt, wo sind die Grundlagen für unseren Wohlstand, was muss getan werden, damit auch der Wohlstand in der Zukunft gesichert ist. Und ich habe das dann auch übertitelt mit Wohlstand für alle. Das ist ja das Buch von Ludwig Erhard, erschien 1957. Bindestrich ist in Gefahr. Da äh, soll ich also möchte ich noch etwa Aufmerksamkeit erzeugen für diese wichtige Analyse. Hoffentlich. Auch auch gut lesbar dargestellt im neuesten Degussa Marktreport.
1: Ja, mehr dazu findet man genau dort, Herr Polleit, Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interview, Herr Leben. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, der Börsenpodcast.